0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Paulo Aragão, tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé, fala Bitcasters, fala Gwyn, tudo bem com vocês?
2: Tá tudo certo por aqui, Zé, tô enxergando meio embaçado que minha pupila tá um pouco dilatada hoje. Pupila dilatada com a cara chapada. <risos> é, é de exame, já dizia <risos>
1: o MD2. Mas é
2: de exame, então, portanto, se eu furar a pauta hoje é porque eu não li.
0: <risos> Mas é mentira, é mentira.
1: E Gwen, nosso querido amigo hacker do bem, tudo bem, Gwen?
0: Fala, pessoal! Fala aí, tudo certinho.
1: É, a melhor parte hoje é... Talvez não tenha como o Paulo furar a pauta, mas tem como o Paulo aloprar a pauta. Porque só batendo a pauta no pré-café, ele já... a gente já, já se exaltou aqui. Já rolou porradaria já. Já rolou uma... opinião? Eu não. Então vai não sei o quê. <risos> já, é. ro... já rolou porrada. Já, já rolou aquele... aquele tratamento daquela amizade de longa data <risos> <risos> mas o, o comentário de hoje, o nosso bate-papo de hoje, é até um bate-papo mais filosófico mais ideológico porque passaremos, poderemos passar, provavelmente iremos passar sobre o The Merge, né meu amigo Paulo? É, a gente vai passar pela atualização do Ethereum, Para mim
2: o The Merge, pra quem não sabe, é a atualização do Ethereum que visa A migração de POW para
1: POS, ou seja, de prova de trabalho para proof of stake, né? A gente vai passar. E a gente vai passar agora com um ingrediente a mais. Agora nós temos umas stablecoins que estão com bastante poder, talvez, mas o debate daqui a pouco, depois da vinheta. O episódio de hoje é um oferecimento da Coinex Exchange Global de Criptomoedas. A CoinEx oferece operações em mercado spot, futuro, margem e conta financeira, de forma segura, acessível e sem precisar de KYC. A CoinEx também atende usuários iniciantes no setor, fornecendo ferramentas simples e intuitivas, onde qualquer pessoa pode comprar cripto sem dificuldade. Conheça o ecossistema da CoinEx e explore o mundo cripto de maneira descomplicada. Acesse o link na descrição do episódio. Mas meu amigo Paulo, não quis interrompê-lo. Antes da vinheta, mas. Já foi censurado. É, aqui a gente é. Estão é, cortando todo mundo. Aqui, aqui a gente tesora todo mundo. Vocês não sabem o que a gente apronta é na edição. <risos> mas, meu amigo Paulo, vamos explicar agora, em duas linhas, não mais em uma, o <risos> que, que é o The Merge. Eu Vou repetir.
2: O demora é a atualização do Eti. O Green vai poder explicar muito melhor do que eu, com certeza. Mas a minha explicação é o Fordhamis que é o que eu entendo. Então, demora de atualização do Ethereum que a mudança principal vai ser a, muda- a forma de mineração. Ele vai deixar de ser P.O.W., que é o Proof of War, que é a prova de trabalho, que é onde consome mais energia elétrica, né? esse é o principal, é o principal ponto de crítica atual, e vai para a P.O.S., que é Proof of Stake. Inclusive, com essa mudança de Proof of Stake, a partir de 32 Ethereums, você vai poder fazer staking na rede e aí sim ajudar... a a validar os blocos e ser um minerador e ganhar uma recompensa por isso.
1: Neste momento, 32 Ethereum dão 54 mil dólares. Mas qual que é o debate?
0: E 54 mil dólares agora dá um bilhão de reais. De reais
2: não dá, não, mas pesos argentinos deve estar dando. Peso argentino. Falta falta casa decimal no no banco. É pela cotação do dólar blue, não do dólar do Banco Central. Malandrinho, que tem a cotação dele.
1: (risos) Justo. Boa, Gwen. Belo comentário. Só que dessa vez. Primeiro, que agora toda vez que a gente chega perto de um hard fork se você, nosso querido ouvinte, nosso querido ouvinte nunca passou por um hard fork é uma situação legal, agora que a gente pode falar isso olhando pra trás, né meu amigo Paulo? Analisando de forma <risos> retrospectiva é mais fácil. É mais fácil se assim, a gente passou, eu passei pelo pelo, pelo fork é, era o Bip eu não lembro agora, mas foi o, o White, eu não lembro qual era o Bip é, e a gente ficou, que originou inclusive o Bitcoin Crash um abraço, Roger Vir. Falido. É, reza a lenda que quebrou, né? É. Reza? Mas tá bom. É, quebrou é, tem... ele e é, outra que chega. É, não mas... tem prova ainda. <risos> é, ele tá disputando judicialmente <risos> com a CoinFlex. É. E, e na época a gente. Foram momentos de pavor e apreensão. É... Mas a grande questão. Ah, num hard fork. É se alguém vai seguir a cadeia bifurcada? Quando... alguém sempre segue, alguém né? Quanto sempre... é, 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 avisado? É, é, é. Ou alguém é teimoso? É, exatamente, alguém sempre segue. Eu acho é. que eu, a questão é quantos alguém vão seguir. Quantos alguém vão seguir? E, por exemplo, na época do, do, do Bitcoin uh, que estavam discutindo a implementação do SegWit e tudo mais, na época uma galera seguiu para outra cadeia capitaneada inclusive pro Roger Ver tinha uma proposital é, tinha uma proposital falou, não a gente não concorda por pororo vamos seguir aqui e eles aumentaram o tamanho do bloco Ah fizeram um regaço sim é, e depois se provou que não deu certo é a mesma coisa que aconteceu o com... mercado provou é a mesma coisa que aconteceu com o Ethereum Classic quando teve o ataque do Dedal. Uh, o nosso amigo Vitalik deu um rollback E voltou lá num ponto X da blockchain e e tocou o barquinho como se nada tivesse acontecido.
0: Atenção, é agora que o bicho vai pegar!
1: Mas foi feita uma votação pra isso, não foi
2: ditatorial, foi feita uma votação entre os mineradores. (risos) Não, é diferente! (risos) Por mim teria voltado de forma ditatorial, cara. Eu falo (risos) no meu futebol. Quando a galera vai reclamar de alguma coisa da administração, eu sempre falo, gente, quem disse que aqui a gente vive numa democracia? Quem disse que isso aqui tem Quem disse que isso aqui é democracia? Isso aqui sou eu que mando. Por mim naquele momento tinha vindo algo top down, mas como é algo descentralizado e tem todos os mineradores, foi feita uma votação. E a maior parte dos mineradores, porque era POW, né? Era pro Fanfork. Naquele instante, Ainda. eles optaram por fazer o rollback. Rollback esse que o
1: Ethereum não é o único criptativo que fez. Já rolou rollback no Bitcoin. Já era, não é incomum, tá? Nada disso a gente tá falando em é comum. E naquela época, o Ethereum Classic, uma galera falou: não, temos que aprender com as dores. Perdeu, deu ruim, deu ruim. Vamos seguir em frente. E uma galera segurou, tocou com o Ethereum Classic.
2: E eles aprenderam com as dores de novo.
1: <risos> <risos> Não, tá doendo. O et... Não, o Etiro com Classic. E... Tá doendo, mas um aprendizado porque, porque aí pra que galera. O Paulo tá falando essa piada. <risos> porque o Etiro um Classic, de vez em quando, toma alguns. Já tomou alguns ataques,
2: 51... 50%. É, a dura faz ficar mais forte, é. galera. Deve estar o um Hulk, <risos> né, verdinho. Cozão. Cozão, velho. É verde, pô. <risos> que filha da esse mãe. Esse é o Ethereum
0: Hulk, então. É o
2: Ethereum Hulk, é o próximo. Pô, o Guin vamos restrar vai, esse nome, hein. Vai ser o de hoje. Vai ser o que a gente vai debater daqui <risos> a pouco, pouco. <risos>
1: Vai ter o, o Hulk e vai ter o Flash. E, e sim, tem um baita debate. A gente, inclusive, tá organizando, que acho que a gente. Esse debate que a gente vai querer fazer tem gente mais inteligente que a gente, que sabe mais que a gente que a gente Sem quer. Sem dúvida, trazer. eu sou burro. É, não falei. Isso.
2: Mas eu sou, cara. Ah, meu Deus. Eu só mu- muda a cor da grama.
1: Caralho, de torponha aí drama queen.
2: Não, é sério, pode é. botar a musiquinha de drama. Muda a cor da grama, passa fome
1: Caralho, velho. Que, que exagero.
0: Mas é. Que exagero.
2: Com certeza tem gente mais inteligente que a gente pra poder debater sobre isso. O Gwynn, talvez seja uma dessas pessoas.
1: O problema é que se botar alguém a gente vira monólogo. Exatamente. Por isso que a gente quer dar uma... É inteligente,
0: eu não sei nem o <risos> que é grama. <risos> e, e aí,
1: uh, existe uma galera condenando essa migração, né? existe um baita debate de se Proof of Stake é democrático, se Proof of Stake... É, é, vale a pena, e assim, algumas moedas por of Stake andam travando, uma braça solana, e umas outras tiveram problemas lá e tudo mais, mas o, a grande questão aqui é, é já tem um movimento, inclusive um dos mineradores que apoiou Ether, é, é, o Ethereum Classic falou que vai tocar na cadeia bifurcada, a galera quer continuar aprendendo com os dores a galera quer lá tomar <risos> a galera
2: a a galera quer continuar aprendendo guinha a galera pô a galera esforçada
1: a galera quer aprender galera pô. teimosa a galera quer aprender pô. e só e aí um, e, um desses expoentes mineradores falou assim, não a gente quer lançar até o um nome agora o ethereum poll. proof of work é... a poloniex inclusive falou não eu vou dar suporte
2: ah, cara, é, Polonex é uma exchange, né, cara? É exchange que é taxa. Exchange vai dar é, é suporte Polonex,
1: pra qualquer coisa. E a Polonex também quer é dar um jeito de voltar a aparecer, né? Porque eles
2: é... até têm se esforçado, eles lançaram uma plataforma nova semana passada, bem interessante, por sinal. Eu até loguei na minha na conta. Na sua conta aqui, você não lembrava a De 200 aí, né? anos. É, é. Enfim, a plataforma deles tá é bacana, estão querendo voltar, mas é uma exchange, né, Zé? Então, eu acho a que... Exchange que é taxinha. Que é taxa que tá acho... Acha? Eu acho que todas as exchanges vão listar, porque vai ser, a gente vai debater mais, mas vai rolar o fork, vai, vai rolar a bifurcação, vai ter, na minha, na minha humilde opinião, e agora já é, uma, já é um exercício de futurologia do Paulo, a maior parte vai seguir o Vitalik no POS, mas vai existir uma parte da comunidade que vai querer Os continuar teimosos. no POW, e vão ser dois, dois criptoativos diferentes. O que eu acho interessante é fazer dinheiro. Porque a gente vai viver aí um período que vai ter dinheiro de graça. Então se hoje, vamos supor, no instante da gravação... 1.700. Tá, 1.700 dólares um Ethereum. Porra, tu vai passar de 1.700 para 3.400. Vai tá valer 3.400? Não necessariamente, Não. Quanto porque o mercado tempo vai, vai durar um, isso? vai descer o preço. Mas exatamente, quanto tempo vai virar esse valor? Mas tipo, eu, eu se rola, vai rolar o fork. Eu vou pegar o que ficar de POW e vou queimar. De forma imediata, mais rápido possível. Pra lucrar o mais rápido que eu puder. Que era o que eu, todo mundo devia ter feito com BTC e BCH, por exemplo. Eu segurei um pouco o BCH. A BCH nunca mais voltou perto do que era na correlação com o BTC. a gente, segurou, corrente, a gente, BTC. A gente segurou porque
1: a gente não, não tinha essa... Mas analisando Esse... de forma retrospectiva... Dinheiro é... de obra
0: pronta.
2: É, o ETC eu queimei. O tiro em clássico que eu queimei na época do E-Tiro. E...
0: Qual... Mas ainda bem que existem essas possibilidades claro. de você... De você ter um ETC, de você ter um ETH, de você ter um BTC dividido em, sei lá, três outras vertentes e você escolher, né, ter poder de escolha de, de qual dúvida. você vai apoiar. E, e como você falou, é dinheiro de graça. Tem. Então, você vai lá, você não deixa dinheiro no exchange, né, você tira o dinheiro da exchange, coloca numa carteira, daí você vai ter é, vários dinheiros diferentes. Né? Esse é um cuidado que a galera tem que ter, porque, de repente, se você deixa em uma exchange que não tem suporte para aquele fork... Você não vai ter o dinheiro do fork.
2: Isso é importante se falar mesmo, até que se a pessoa não tiver uma hard wallet, a pessoa não tiver skill técnico, nem coragem de querer aprender até lá, procura alguma exchange que pelo menos já tenha avisado que vai dar esse suporte, porque na época do Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, o que a gente teve muito no Brasil, por exemplo, foi a exchange não liberando. Não liberando ou falando que ia liberar e liberando depois de muito, muito Muito tempo, tempo. quando a cripto já tinha despencado bizarramente de preço. E a galera ficou em cima e tudo mais. Exatamente. Então é super importante esse... Seu warning super importante.
0: E, aliás, é, vou dar um, uma, uma dica, assim, daquelas dicas que, caralho, é uma dica de ouro. É, sabe uma coisa interessante que quando, quando você tem muita, muitos anos no mercado, você acaba percebendo isso, né? Percebendo essas... essas, chama, essas... chama velho. É, quando você é velho, tá? Quando você é velho, que nem nós, é, você acaba percebendo os negócios. E uma dica interessante é você colocar... É, seja Bitcoin, Ethereum, enfim, a, a criptomoeda que você tem é, em, em grande quantidade, é, tira da exchange e coloca numa carteira, carteira mesmo, carteira física, carteira de, enfim, você tem a chave privada, tá? É isso que é importante. É importante você ter a chave privada, é, porque no futuro você pode ficar sabendo de alguma algum fork que aconteceu no passado que ninguém divulgou, tá? É, isso já aconteceu antes. É, e de repente essa moeda vale, sei lá, 2 centavos, 3 centavos e você pode pegar um lucro que você nem sabia que tinha, né? um, um dinheiro que você nem sabia que existia. O que aconteceu antigamente? Quando o, o Bitcoin se dividiu, teve lá o hard fork, e ele se dividiu em Bitcoin Cash, é, ele também continuou se dividindo e entrou na moda né? fazer hard fork e tal, e aí surgiram o, o Bitcoin Gold, o Bitcoin Satoshi Vision, entre muitos outros Bitcoins. E a galera que estava com o dinheiro na exchange pegou o quê? Pegou só o fork mais popular, só o fork maior, que era o Bitcoin Cash. E aí algumas exchanges disseram, não, você pode ficar aqui com a gente, a gente vai dar suporte ao Bitcoin Cash. Só que essas exchanges não deram suporte, muitas delas, não deram suporte ao Satoshi Vision, não deram suporte ao Bitcoin Gold, não deram suporte aos outros bitcoinzinhos pequenininhos que surgiram depois. Então, o que acaba acontecendo? Quando você tem o teu dinheiro, o teu Bitcoin, o teu Ethereum, em uma carteira que você tem o controle da chave privada, depois você pode correr atrás com aquela chave privada e você pegar os outros Bitcoins que estão parados em outras, é, em outras blockchains é, que não são aquelas que você estava acostumado a, a ver. Ou seja, exchange não é que na carteira de novo.
1: Um abraço, JR! Não, é que change
2: não é carteira, (risos) mas às vezes nem carteira é carteira, né? Vamos vamos falar real aí, porque essa semana que a gente tá gravando aí na primeira semana de agosto de 2022, teve um caso que teve gente aí gerando desinformação no mercado, falando que a sua lana tinha sido hackeada, <risos> etc, etc, etc. Sendo que, na verdade, o que tinha acontecido foi uma vulnerabilidade bizarra. Numa de uma carteira de browser. Uma, a galera também quer colocar todas as, res, toda a as sua slopes. receita, todo o seu dinheiro em um, uma extensão, e uma do, extensão Chrome. do Chrome e acha que está segura pra caceta. Mas, enfim, é... é... Na Slope, exatamente, Guin A Slope passou pra pra algum DEP, se eu não me engano, passou as SEEDs em um arquivo texto. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Super responsável. Pra quem não sabe, o SEED é o backup da carteira. Com isso, vulnerabilidade... Todo mundo teve
1: teve acesso aí. Vamos lá!
2: Bizarra! Vulnerabilidade, tipo assim... Sei lá, Guin qual o nível dessa vulnerabilidade?
0: Cara, essa é a vulnerabilidade, assim, banana, tá? Porque o sistema (risos) é basicamente uma banana, é isso. Assim, em segurança, segurança, a gente sempre tem aquela máxima de você vai fazer um sistema que é mais fácil, que é mais tranquilo para o usuário usar, você vai investir em usabilidade, né, em garantias e tal, ou você vai investir em segurança. Quando o assunto é blockchain, quando o assunto é, é segurança financeira, quando o assunto é dinheiro, gente... Vamos combinar que você tem que começar pela segurança, né? Não pode então, passar interacídio num TXT, Guim?
1: Poxa, eu achei, De pior, forma eu, achei, eu achei que a senha podia ser banana 1, 2,
0: <risos> Pois é, eu também achei, né? Na verdade, deixa eu trocar aqui minha senha. <risos> é... <risos> não, assim, o que acontece? Essa galera, a, esses desenvolvedores né, que fizeram a, a Slope e tal, cuidaram da Slope, é, pensaram, bom, vamos fazer o seguinte. É, a gente vai dar uma impressão de segurança, né? a sensação de segurança para o usuário. É, a gente não vai cuidar da segurança de forma é, certa, né? como deve ser feito. É, e eles sabem disso, porque, cara, desenvolvedor, mesmo que não seja especializado em segurança, ele sabe que não dá para você guardar a senha num bloco de, bloco de texto e deixar no desktop, certo? Isso aí é, é o básico do básico.
1: Não botou nenhum zip com senha, tipo 1, 2, 3, 4, pelo menos.
0: Pois é, né? Podia ter feito essa segurança tosca. Mas não, eu prefiro deixar em plain text mesmo. Só faltou o é... nome
1: assim, seed.txt. Ah, não duvide, <risos> não duvide, não duvide, não duvide. Esta é a minha seed. Você <risos> duvida? Você duvida que era isso oh. aqui? Bota. Ah. É mais seed.txt. Não, e, né? e o
2: bacana é que gerou o modo dominó de desgraça, né, cara? Porque a galera pega essa seed depois que foi gerada na né, Jeloupa e recupera em outro lugar. Então gerou toda uma espiral de desgraça, aí você começou a procurar, você começou a ver várias carteiras sendo drenadas, sendo que na verdade a
1: origem era a mesma. Porque a pessoa repetiu
0: assim. Exatamente. E, e é difícil a gente conseguir definir qual que é a falha, né? Sim. Qual que é a origem do sistema. A
1: falha é a pessoa que acha que a carteira do browser presta. Opa, desculpa. Cara, não é nem
2: isso, cara. Que nem a galera que queria gerar
1: <risos> code wallet, queria gerar paper wallet na internet, aqueles geradores Aquele gerador. de paper wallet. Sendo é. que o próprio gerador fala, salva o código, tira o seu computador da internet e aí você faz. A galera fala, juramos a, que não guardamos a, a chave ah. privada. Porra, irmão. Tinha... Não, eu já usei paper wallet no, no começo, mas a, a, aquele primeiro lá, que o cara falava pra você, salva a página, salva o negócio e gera com o seu computador offline. Aí depois eu conheci uma hardware wallet, o que que eu fiz? Troquei. Mas nunca, eu já usei, sim. Nunca usei paper usei. wallet. Era,
0: era o bit address? Ah, não lembro. O, o
1: bit address é o que f- é, teve não, vulnerabilidade não. recente aí. Se for, Zé, tira tudo. <risos> não, já tirei faz tempo, né? <risos> Cara, porque... Não, não... Hoje eu sou um usuário convicto de ledger. Me, me critique. Só eu da sou... ledger? Só da ledger. Eu sou os ledger. Me critique, seu usuário. Não, mas, é, mas é aquele
0: negócio. Se você gera coisa. se você gera a tua chave privada fora da internet, beleza. Né? Porque a segurança tá com você. Deixa o site gerar Agora... a chave
2: privada para você, pô.
0: <risos> pois é, se você deixa um site que tá conectado à internet, que tá online ali, tem um sistema e tal de, 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 gerar a chave privada com você, cara, por onde que passou aquela chave, velho? Hum. A gente não consegue descobrir, né?
1: <risos> Ele jura que não guarda, pô. Ele jura, jura gente. <risos> <risos> Tudo bem. Mas onde é que a gente quer chegar? É, quando acontece esse, essas questões de hard fork a, a comunidade, por exemplo no Bitcoin a, como, é que, como é que a comunidade fez, sim, uma galera, os institucionais, é que a gente fala, nós vamos adotar, nós vamos apoiar, e os mineradores no Bitcoin tem ainda um papel bastante importante para seguir aquela cadeia, botando seu poder, como é que eles fazem isso? Botando seu poder de mineração em prol daquele fork, tá? Só que, onde que é o debate que a gente quer trazer aqui? Dessa vez, a gente tem dois detalhes aqui na mudança do Ethereum, né? Nós estamos saindo Proof of work, onde os mineradores que, os quais, essas pessoas que detêm o poder para escrever na blockchain é, vão perder esse poder. E agora. Vai rolar uma mágoa. Vai, já está rolando, né? É uma mágoa. É, e agora nós estamos criando um novo, novo poder, né? Suposta nova governança, onde os detentores é, de uma quantidade mínima podem lá. É escrever na blockchain. Vai ser 32
2: Ether, mas isso na verdade não, não, é uma ver, não é uma verdade absoluta, né? Que é a parte de 32 Ether. Porque. Vai variar? Via, não, via Smart que tu consegue fazer fracionado. Tipo assim, você vai ganhar a recompensa do que você colocou. Do que você colocou, é. Tipo, você se junta com outras 31 pessoas, cada um coloca um Ether. E vai pro pau. Exatamente. Então, e... tipo, você não precisa
1: ter 32 Ether uhum. pra começar a ganhar a recompensa de state. <risos> É, mas o, o ponto aí é o seguinte: aí você tem agora que os detentores de Ether serão é, os terão mais, um papel mais ativo. Certo. E onde está o X da questão? O X da questão é que ó, agora a gente tem, ao contrário de outras épocas que rolou é, esses hard forks, nós temos alguns atores, alguns players no mercado que hoje são pessoas mega importantes. Que o Zé, que, que o Zé tá falando? O Zé tá falando dos nossos amigos atéter Que eu e o, no, e o Paulo aqui, de vez em quando, a gente fala dos nossos amigos é, radioativos, né, Paulo? Cara, antes de eu dormir, eu rezo pra eles todo dia. É, eles, <risos> é, bom, eu rezo, eu eles rezo todo, dia. todo
2: dia. Todo dia eu rezo porque, pra porque,
1: eles, por que vocês rezam? Porque <risos> eles têm 66 bilhões, como diria o Ciro Gomes, B de bananada. O resto é provocação que não guarda coerência com o meu momento espiritual. Por favor, respeite isso.
2: De doletas. É, sobre custódia. Se somar o da USDC também aí no meio. É, aí, não, eu amigo. só botei
1: o Tether na brincadeira aqui, mas o USDC está certo Está certo é, Então, hoje, e eles inclusive, tá eles rodam uh, em quase 50%, tá? 49% do estoque deles, de acordo com o site deles consultado hoje. É 49,33% está na rede da Tron, do nosso safadinho Justin Sand e 48,6% está na rede do Ethereum, tá? Quanto que é isso, Zé? 32 bilhões. É também muito, muito B de bananada. O resto tá espalhado em outra Sol, a OMI e mais um monte de coisa lá que não interessa. Aí nós estamos falando de menos de, de 5%, whatever. 5% não, menos de 1% no caso, é, é coisa peanuts. E hoje, o e que, que pode acontecer, tá? O Tether... De repente existia em duas redes Então vamos, vamos, vamos imaginar aqui Que aconteceu o Hard Fork E essa galera capitaneada aí pelo minerador E capitaneada agora pelo Justin Sun Recentemente, no caso hoje inclusive Justin Sun deu declaração Falou que vai apoiar o Ethereum é, Poe né? Por que será que esse safadinho vai, fa- vai fazer isso? Né? É, de repente a Tether duplica o seu, A quantidade de Tether em circulação como é que vai acontecer, se vai queimar, se vai jogar fora e etc. Não só até ter os próprios usuários. Ela Não que... só os próprios usuários, da Ela, Na verdade, ela vai ter que escolher, né? Qual cadeia vai seguir e uhum. a galera vai ter que se adequar. E aí, esse escolher qual cadeia seguir é o ponto da discussão. Ela é um ator com importância no mercado. Sim, sem dúvida. Ela, o, 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 o comentário dela, o, o, a opinião dela vale a pena. Pelo opinião ela conta. Conta. Obrigado, Paulo. A opinião dela conta. E não só a opinião dela. Mudando para o Proof of Stake, quanto que ela tem de reserva em Ethereum, também importa. A, 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 de acordo com os últimos, com o último balanço deles lá, o famoso juro juradinho em papel de pão, é, em que PSA é auditado pela Grant Thornton. É um juro juradinho. Aqui no Brasil a gente já teve já a empresa <risos> fazendo auditoria aí que que, que, molhou. que molhou. deu Deu ruim. Mas enfim, é... 6%, por exemplo, lá eles falam que está em um monte de coisa, inclusive digital assets, que pode ser criptomoeda. Pô, se eles tiverem, sei lá, um milhão de Tether, os caras já têm um puta poder de influência. De um milhão de Ether. Milhão de Ether, desculpa. não De Tether, eu espero que eles tenham. <risos> é, é, de Ether, os caras têm um puta poder de influência. Ou o próprio, você falou, ah, eu também tenho um monte de Ether aqui, se pi... e meio que deixou avisado, ah, eu vou votar para te fuder, sei lá, eu vou votar para começar a dar uma zoada em você. É, você começa a ter alguns players. O Justin Sun é contra a mudança? Cara, ele tá apoiando o Ethereum Paul, né? Então sou a favor. <risos> Não, concordo. <risos> a gente sabe, <risos> o que? A gente sabe <risos> que... Justin que... Sun, <risos> eu tô pro norte, a gente a tem a gente que ir pro, pro sul. sul. <risos> é. Diametralmente oposto, assim. <risos> Por quê? Porque é o Justin Sun. O cara não, não, não vale o, o, o chão que pisa. Prefiro né, escutar bem? a opinião de Ashim Bíblia. De cripto, pô. Eu ia falar de quem eu preferia escutar a opinião aqui, mas ia causar um certo desconforto aí na comunidade cripto. Eu acho melhor Melhor não, não melhor, melhor não. não. Melhor não, mas os colegas sabem. Deixa a galera lá falando a groselha, que nem o Escudeiro fala. É, deixa lá o povo. beijo, Escudeiro. Nosso novo... Re... novo reitado na, 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 na mídia tupiniquim em cripto <risos> e aí, qual vai ser meu amigo Paulo, meu amigo o que, que você acha qual vai ser o efeito dessa brincadeira toda porque vejam bem uma coisa, como o Paulo comentou agora no nosso pré-cafezinho é, provavelmente, que quando você é uma entidade do tamanho da teta o que, que você fala? Estou em cima do muro sim, sempre. Por quê? porque você não vai comprar lado nessa briga porque você não tem bola de cristal pra saber o que, que vai acontecer. Vamos, vamos supor que deu ruim no The Merge. Não acredito. Tá, eu estou falando. Por isso que eu coloquei. Vamos supor, ô. Oh, tarado? Não acredito. Né? Não acredito
2: nem que você supõe.
1: <risos> <risos> vamos supor. Você vai, sabe, de primeira apoiar um negócio que sem querer deu ruim. Tem que fazer um rollback ali porque deu ruim numa parada? Entendeu? O papel institucional de uma empresa desse tamanho é. Piano, vamos aguardar Aguardou, falou, vamos seguir aqui Só que esse vamos seguir aqui Já tem muita água pra rolar Tem um ator, um player do mercado Safatinho, que gosta De uma fanfarronice, Justin Sun Mas eu não acho que ele tem capacidade de influenciar O Justin Sun Não, influenciar não, eu, tenho, eu acho que ele tem capacidade de criar dor de cabeça Cara, eu acho que é uma, aquela dor de cabeça Que é irrelevante De verdade
2: De verdade Tipo, e... não n- n- fizeram nem questão de atacar a stablecoin
1: algorítmica dele. É. tá Também porque ele queimou dinheiro. <risos> é, mas não fizeram nem muita questão, não fizeram força. Mas, tá, e, e essa questão do papel das stablecoins nessa decisão é tão gritante que até o próprio Vitalik falou essa semana, é, eu acho que daqui pra frente... É... Ele falou um prazo até
2: maior É, né? é daqui, nos Ele próximos falou de 5 a 10 anos Eu acredito forks, que as stablecoins
1: centralizadas Vão cada vez se tornar mais decisivas Decisivas nos, nos forks E aí ele até falou, então galera, usa bastante Espalha, não centralize Que a Tether é a maior, bizarramente Na frente é... Tem uma concentração muito grande em Tether E na cerca, ou na USDC
2: Tipo, hoje a maior liquidez, em sombra de dúvida É o SDT, mas a USDC Tá com a liquidez crescendo não, de forma SDC... significativa Há, sei lá, três anos atrás, a gente não tinha uma segunda opção tão robusta. Não, não tinha. E a
1: USDC tem uma segunda opção com mais confiança, não que a gente confie totalmente cegamente. Que é uma regulamentada, né? Não só regulamentada, né? Nasceu já com esse propósito de ser aberta. Ó, entre aspas, tá? A gente aqui não tá falando. Ah, então vocês... Jura um juradinho, acredita no juro um juradinho deles? Não acredito nem no Paulo, meu amigo. É, a gente só acredita que ele tá na carteira. nem assim, eu tenho um dúvida. Ele dá F5. <risos> é, é, eu, por exemplo, faço uma cesta de, de stable. Que é pra... Não, ah, o país você tá exagerando
2: pra caralho. Eu faço uma cesta é, de stable. Tenho respeito, mas também... Ah, cara, que nem 2019 no Brasil. É um pouco na Atlas, um pouco na Mayelis, um pouco no GBB. Vai eu ia falar isso agora. É <risos> <entrando. Cê risos> vai. Não, é, faltou 3 é, aí também. É verdade, você uhum. vai diversificando, vai. cara. É uma coisa de stablecoin, você faz uma cesta <risos> para dar segurança. Se você não entendeu essa piada, procura um episódio aí de 2020, janeiro de 2020, eu acredito, que foi dezem- 2019, o ano das pirâmides.
0: Foi, é, é, você não entendeu essa piada, ainda bem é. Sinal que você <risos> Ou a pessoa
1: nova no mercado é, né? Sinal que você não sofreu
2: Ou, ou não sofreu por não é, por Estar, um no, estar mercado, no mercado ou, ou
1: sofreu porque não sofreu Não acreditou no...
2: Não, mas eu acho que quem tava no mercado sabe mesmo Que não tenha caído no conto do vigário Sim, ó Todo mundo sabe Todo mundo sabe. Então se você não, não sabe, procura o um episódio Você vai se divertir é um... de montão
1: É um episódio inclusive, com uma piramidinha
2: Você vai se divertir de montão escutando as histórias
1: era, era, era engraçadola. Pô. Agora, né, a gente faz uma retrospectiva. No dia que saiu o stop order da Atlas, eu e o Paulo ficamos dois desesperados de saber o que ia acontecer? Ficamos. Mas mero detalhe. Cara, <risos> foi loucura,
2: tá? Que nem diz o choque de cultura foi, foi doideira. <risos> foi doideira, foi coisa absurda. A gente tava na rua na hora do stop order. Eu tava na rua, pelo Como menos. Você foi tava? A... Eu
1: falei com o centro Foi à noite. Terça-feira à noite, sei lá. No, no
2: dia de semana eu não lembro. Lembra o dia do ano. Foi 13 de agosto, <risos> vai fazer um ano da agora, vai fazer mais um ano, tava na rua, foi doideiro o Stop Order da Atlas, e era algo que eu particularmente não imaginava, que era, eu imaginava todas as outras, todas as outras eu tinha certeza,
1: a Atlas me surpreendeu. E aquele famoso fu? Não, foi um tipo, caralho, deu ruim. Deu ruim. Sobrevi... É, vamos ver quem vai sobreviver. Mas voltando ao assunto... Ninguém é o... sobreviveu. <risos> <risos> né? <risos> Não, sobrevivemos.
2: Não, sobrevivemos. Estou é. falando, mas 2019, <risos> nesse episódio, a gente explica o efeito dominó. Sabe, você que está escutando a gente agora, você deve ter escutado os episódios mais recentes, onde a gente falou do efeito dominó no mercado cripto, agora com esse bear market, como a empresa quebrou levou as outras. Então, esse stop order aí da CVM na, na Atlas Quantum levou meia dúzia aí de empresa brasileira era o,
1: o rendimento, o rendimento, o rendimento na Exa- pirâmide Exatamente <risos> Era o land do land do land na pirâmide Era, Você ia fazendo leasing e pegava o teu dinheiro A galera fazia leasing do leasing <risos> Aí você ia escalonando assim. é. Mero detalhe, é, é pouca coisa, mas tudo bem Mas uh, vamos aguardar, meu amigo Paulo é, Provavelmente o episódio do The Merger a gente vai fazer de um jeito diferentão Mas... O principal ponto que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sabe o que é? Proteja seu Bitcoin, proteja seu Ethereum, guarde ele na carteira. Entendeu? Você quer minha opinião? Foda-se a opinião da da Tether. Você quer minha opinião? Foda-se o que a Tether vai fazer. Você quer
2: minha opinião? Quero, Paulo. Ah, que bom que você respondeu de forma educada agora, (risos) Zé. Você poupou os nossos ouvintes. Porra. Cara, eu acho que apesar de ficar inicialmente em cima do muro, a galera vai seguir pro POS. Até por causa do. do discurso dito ecologicamente correto. Eu discordo bastante desse discurso. Não vou entrar nesse mérito, mas eu discordo bastante desse discurso. Eu acho que é uma abordagem. É um discurso muito fácil. É, eu acho que é uma abordagem completamente errada, mas tudo bem. Mas eu acho que esse tipo de abordagem errada, esse, entre aspas, falso progressismo vai ajudar a tomada de decisão, a galera seguiu a onda do POS. Porque eu acho que é uma briga que a galera não quer ter agora.
1: Será que a pessoa a gente vai ter uma briga lá na frente para voltar, por favor? Eu não acredito porque tá sendo muito bem testado. Eu tenho medo da segurança. Não, não, lá na frente, tipo, depois Sim, de anos entendi.
2: Anos. Eu tenho medo da segurança do, do POS. Eu nunca vi um sensor híbrido que tenha me dado segurança de, de longo prazo. Mas eu acho que tá sendo muito bem feito, assim. Tipo, ah, tá adiando muito, blá, 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 blá. Porra, cara, eu prefiro que adiem depois de testarem todas as testnets possíveis, sabe? Melhor, melhor dar ruim na testnet Testnet tem tá pra isso, é pra dar ruim. E se tiver outra
1: criptomoediazinha pra dar ruim, dá ruim lá depois pra, pra é Exatamente,
2: exatamente. É, pena que o Ether ainda não tem a sua Litecoin. Exato. Porque senão bem. ia, sei lá,
0: tipo, qualquer
2: mudança é, do Bitcoin eu... hoje é feita no Litecoin,
0: Mas, na verdade, eles estão fazendo do jeito que deveria ser feito, né? Então, a gente não pode nem reclamar. Ah, tá tá muito demorado, tá muito chato, tá... Cara, é foda, eu entendo, mas é o jeito que deve ser feito, né?
2: É, cara, eles estão mexendo com o segundo maior criptoativo
1: do mercado em capitalização, cara. E o o Vitelli, que também nunca foi muito ligado no prazo. Ele dá o prazo lá e faz quando faz. Mas também entrega, né? Ultimamente faz bem... assim, não é que ultimamente... Faz bem feito. Mas entrega é, também, é, né? Porque é, historicamente ser... ele faz bem feito Mas exatamente. exatamente. Mas assim, faz bem feito. Não, ele atrasa, mas
2: Sim. ele entrega. Mas porque... eu prefiro que ele atrase que ele entregue. Sim, mas entrega. É isso que eu tô falando, porque a gente tem criptoativo também no mercado que atrasa e,
1: e... não entrega. Eu some.
2: Quem nunca? Não tô nem falando de sumir, eu tô falando que fica Continua na promessa. Eu dou... vamos dar nome. É, posso... a Cardano. Por a exemplo. Cardano, exatamente. Tipo, a Cardano, cara, Talvez quando sair vai ser uma potência, vai ser um foguete. Mas só tem tot potencial. É, mas porra, mas eu, hoje em dia eu mantenho o cardano na minha carteira. Mas é aposta. Porque é, é muito lento. É tudo muito lento. Mas é, talvez seja melhor do que fazer rápido dar ruim? Talvez. Mas
1: também. Mas também, e mas é também precisava ser tão é Mas um ritmo aí, né, meu amigo? O que, que tá precisando para eu ter ritmo? É. Fala, Gwen.
0: E é uma aposta da Cardano cada vez mais perigosa, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que a coisa não está sendo entregue e isso aumenta o nosso risco. Exatamente.
2: E até porque além do risco ainda tem um custo de oportunidade. Verdade. No sentido de quanto você deixou de ganhar em outros criptoativos mantendo a sua exposição na na Cardano. Cara, eu já ganhei dinheiro com Cardano, mas pô, é lento o, o projeto. Aí fala, vamos lançar o smart contract. Isso aí, Gui, o que você achou do smart contract? Você que é desenvolvedor.
0: Da Cardano? Isso. Ah, eu achei interessante, mas eu não vi tanta diferença a, a ponto de, de ser algo, assim, é, ground shaking, sabe? Tipo, uhum. é, mudar completamente o cenário.
1: Ou seja, tentaram do, do fazer, do demoraram mesmo. anos e lançaram um o Bitcoin do, do mesmo, Ether. Mais do mesmo. E mesmo assim, com.
2: É,
0: existem alguns diferenciais nela, mas assim, não é alguma coisa que seja realmente assim, uma mudança de paradigma em relação ao contrato de gente. Não é tipo uma. Um, 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 como é que é, breakthrough que fala? Uma, uma descoberta, uma, uma invenção Entendi. maravilhosa, uma revolução. Não, não é.
2: É, eu vi gente falando, inclusive, que os smart contracts deles eram mais teóricos do que reais, digamos assim tinha até muita montagem daquela dos mercados na Coreia do Norte que são são fotografias no lugar pra das prateleiras <risos> falaram que esses eram é um smart contracts assim, da Cardano olha malta
0: é porque Cardano tá sendo muito PowerPoint né sim exatamente Ó, apresentação de PowerPoint que bonitinha bonitinha chega lá vai ver como é que faz é, é não é Você tá é... falando do Vale do Silício <risos>
1: Eu falo, você está falando da, da última startup aí uhum. de fintech ou da... Não. A última paleteria, né Paulo? Paleteria mexicana. Uhum. Ou, 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 ou iogurteria, né? Eu ia falar
2: a marca. Sorvete de iogurte. O sorvete de iogurte.
0: Mas uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante, é, a partir do momento que a gente tiver um hard fork, a gente sabe que tem duas coisas que praticamente sempre valorizam uma criptomoeda que é a proximidade de um hard fork e a proximidade de um halving. Mas você está falando Ah. dos
2: dois relacionados, não é o Ethereum, você está falando dos dois eventos que a gente sabe que causam uma valorização no mercado, é isso, né?
0: Exato, mas assim, o o Ethereum vai vai sofrer um hard fork, o Bitcoin está chegando aí, o o halving, falta um pouquinho de tempo ainda, é claro, Mas, mas vai chegar. É, e a gente sabe que nesses dois eventos o preço tende a subir, certo? Não dá para prever o futuro dizendo que vai subir, mas o preço t- tende a subir. E com isso a gente já imagina que seja uma boa hora de entrar no mercado, por exemplo, para o Ether.
2: É, porque o mercado se precifica antes, né? Mas isso é algo, inclusive, que o Vitalik deu uma declaração nessa última semana de julho de 2022, falando que ele acredita que o The Merge ainda não esteja precificado. Ou seja, justamente isso que está falando. Ele acha que ainda tem margem para uma alta na expectativa positiva do The Merge. E eu, eu acho que eu concordo. Ah, novidade! Cara, discordo de muita Já discordo de, até hoje de muita coisa do Vitelic. Por exemplo. Não acho que aquela blusa de lhama córneo <risos> combinou muito com uma calça cor aqui,
1: mas... A história da humanidade está cheia de puxa saco Eu não sei porque foi do moral para esse acho ser que... humano. Mas uma parte de tecnologia não tem o que falar, pô. Vai falar o quê dele? arrependimento que eu tenho de conhecer esse tal desse Paulo numa feira, num congresso, sei lá o que, que era. Foi no meu evento,
0: professor. É. Acho que foi. É, o senso de moda do Vitalik que tá um pouquinho é. fora, a gente tem que concordar, mas é, o meu. senso de tecnologia vale a pena.
1: Perfeito, Gwen. Perfeita colocação. Puxa saco do, <risos> <Puxa-saca> do Reptiliano. <risos> Dois puxa saco do Reptiliano.
0: Lamentável. Não, e tem uma coisa que eu, que eu gosto do Vitalik, que ele acredita no modelo de, de Proof of Stake. É, eu gosto do modelo de Proof of Stake também. Por que você Sabe, gosta eu... do modelo do Proof of Stake, Guim? É porque assim, você concorda que de um lado... A gente tem... Na verdade, a gente sempre teve, né? Gente com equipamento fazendo proof of work. Certo. Certo? minerando e tal. Só que tem um outro lado que tem gente que não tem equipamento. Tem gente que tem dinheiro. Equipamento é caro também. E não é qualquer
2: um que consegue colocar porque precisa de algumas certas condições.
0: Pois é. Mas agora vamos pensar. Quem é que está mais interessado na saúde do sistema? Quem tem equipamento para apoiar o sistema ou quem tem o dinheiro no sistema
2: eu acredito que seja quem tem dinheiro no sistema porque o cara que tem o equipamento ele quer o
0: lucro dele ele quer pagar o investimento que ele
1: fez para a máquina e ele muda o equipamento para fazer outra coisa sim
0: ele virar para exatamente exatamente se a a rede da Liana Coin estiver pagando mais que a rede Ethereum ele vai (coughs) exatamente Uh, ele vai pegar os equipamentos dele e vai mudar para é a Vai girar na hora, ele vira rápido. Isso Esse negócio ele é, de tipo, girar dá... não é
1: muito saudável não. Deixa o cara então, fazer uma gira gosto... para um, um outro.
0: <risos> eu gosto do investimento desse modelo de stake justamente por isso. É, claro que os dois modelos têm problemas, né? os dois modelos têm soluções, têm coisas boas, mas eu gosto do stake particularmente porque traz o um interesse é, em... em, em, em ter um sistema decente para o próprio participante do sistema.
2: E além disso, eu eu acho até... Eu eu, eu tenho muitas dúvidas, tá? Eu acho que... Eu eu gosto de formatos híbridos. eu, Eu vejo muitas vantagens em ser híbrido, justamente porque eu vejo vantagens e desvantagens tanto no POW quanto no POS. Mas o POS, eu acho que ele é mais participativo do que o POW. Porque o POW é mais difícil eu pegar um equipamento, botar para minerar e ganhar dinheiro com isso. É muito mais difícil do que eu simplesmente holdar um determinado criptoativo. Então eu acho que o POS permite com que mais agentes do mercado possam ajudar na na mineração. Então eu gosto do POS por isso. E um argumento que muita gente fala contra o POS é, ah, mas aí você vai dar poder para quem tem dinheiro. Pô, como se no POW já não fosse isso. Porque não é qualquer um que consegue ter é, uma fazenda. É, no Bitcoin hoje.
1: É, mas aí, se você for pegar no Bitcoin lá atrás... Concordo, ideia, mas aí é uma
2: curva. É, é. um, Tire um hoje, já é tipo o Bitcoin hoje. Não, é, concordo. Então, é um era. debate, assim, que hoje, pelo menos para o Bitcoin, pro o Ether, para os principais criptoativos
1: POW, Porra, é, é, é filosófico. É filosófico. É simplesmente filosófico. Mas esse debate filosófico é bastante adepto. Porque é, é, é a galera que acha muito importante eu assim como ter que... a possibilidade... Até porque. Mas aí que entra.
2: O que, que é mais barato? Você comprar hoje uma placa de vídeo e botar para minerar e ganhar dinheiro com isso, não perder dinheiro? Ou você comprar uma fração de éter, se juntar com outras pessoas e começar a fazer o stake? Então, tipo. Sabe? Eu acho que. É por isso que eu falo é um debate filosófico que eu não vejo muito sentido. Assim como eu também não vejo sentido no debate de. A energia elétrica vai diminuir. Eu acho que é uma bobeira a gente debater essas duas coisas, sabe? Tanto defendendo o P.O.W. quanto defendendo o P.O.S.
1: Não é esses dois... Exato. Extremos. Exato, exatamente. Mas antes da gente discutir esses dois extremos, pega esse episódio, dá o like, dá o coraçãozinho, dá o curtiu, dá a estrela, dá o seu amor. Coloca o seu amor agora no teclado, do mouse, quer dizer... Coloca o seu amor no, no, no dedinho, Pode do celular. Pode digitar também, e manda um coração pra gente. É, Espalhe o amor. O Zé tá carente.
2: <risos> Pedi um abraço quando chegamos no estúdio hoje. Mentiroso. pedir um abraço.
1: Nariz cresceu, hein? Mais. Mais. <risos> Pô, é Mais. Difícil. Irmão. <risos> Divulgue a palavra. É, com, marque a gente nas redes sociais manda um alô para gente, você entra em contato conosco e, mais importante, compartilha no grupo Cripto o episódio para gerar a confusão e gerar a discussão. Sabe
2: ah, que... e esse episódio teve muito recado para muita gente, então se você compartilhar e a pessoa escutar prestando atenção mesmo, vai ter gente atingida para caramba aí. Vai
1: ficar mordido. Vai ter gente vai ficar, vai gostar muito que você compartilha, não. então é uma boa compartilhar, legal. Tenta, hashtag descubra. É, exatamente. Se a pessoa acusar o golpe, você fala, passou, recebem. Exatamente, <risos> tem, tem, tem recados. O BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com Criptoface.com. Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu,
0: galera! Valeu! Valeu!
1: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net
0: em parceria com criptofácil.com.